0: Ξεκινάμε και το podcast. Τώρα, αυτοί που μα ακούν από το podcast είναι λίγο αδικημένοι γιατί χάσαν όλη την εισαγωγή και η αλήθεια ότι δεν έγινε και εμένα. Ξέχασα εγώ να ενεργοποιήσω το podcast, δεν πειράζει. Και εξ αφορμή αυτού ενημερώνω και πάλι ότι όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε live streaming εκπομπή κάθε Πέμπτη και ώρα 9.30 μπορείτε να τη βλέπετε είτε μέσα από το κανάλι μα όπου εκεί υπάρχει ξεχωριστή ενότητα, season 1, season 2, season 3 να βλέπετε οποιοδήποτε επεισόδιο θέλετε και πάντα το τελευταίο το οποίο έχει παιχτεί και με τη μορφή podcast που το podcast για όσου δεν γνωρίζετε, στι δεν είστε εξοικειωμένοι, ουσιαστικά τι είναι, έχουμε απομονώσει το ηχητικό κομμάτι τη εκπομπή, σαν να είναι ραδιοφωνική εκπομπή, και μπορεί κάποιο να βάλετε τα ακουστικά του και την ώρα που είναι στο λεωφορείο, που κάνει την περπατρότητα του, τη βόλτα του, οτιδήποτε, να βάλει τα ακουστικά του και να ακούσει, χωρί να βλέπει, την εκπομπή κάθε φορά που έχει τρέξει την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, εδώ υπάρχει. Ένα κενό αφορά το ότι τώρα που θα μιλήσω για κάποιε δισκευέ. Παράλληλα, θα βλέπετε και εικόνα κτλ. Και Αυτό που απλά ακούει δεν βλέπει. Ακούει, αλλά θεωρώ ότι παίρνει μια πολύ σημαντική α, εικόνα του τι έχει παιχτεί α, σχετικά με τα smartphones στον κόσμο τη βδομάδα που προηγήθηκε. Ωραία, νομίζω ότι το καλύψαμε αρκετά το θέμα τη εισαγωγή και πάμε σιγά σιγά <coughs> να ξεκινήσουμε από την παλαιότερη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα την πρώτη συζήτηση που θα μιλήσουμε. Ανακοινώθηκε στι 22 Σεπτεμβρίου. Ε, και είναι η συσκευή που βλέπετε σε οθόνες σας, είναι από τη Realme, το GT α, νέο ή νέο, μάλλον νέο, είναι το σωστό, <coughs> και το λέω γιατί έχω ακούσει και τι δύο εκδοχές και δεν έχω καταλάβει τελικά ποιο είναι το σωστό, τέλος πάντων εγώ το λέω νέο, α, όποιος έχει διαφορετική άποψη με δύο στόνες, GT νέο λοιπόν, 2. και είναι το 2 γιατί υπήρχε και το 1. και ποιο ήταν το ένα, το ένα ήταν αυτό, ε, το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο α, που μα πέρασε, και ερχόμαστε έξι μήνες μετά για να δούμε τη συνέχειά του το νούμερο 2. Σε επίπεδο design, ok, βλέπετε, αυτό είναι το 2 που ανακοινώθηκε uh, τώρα πρόσφατα και αυτό είναι το πρώτο. Ok, σε επίπεδο design, ναι, εντάξει, σαφώ είναι πιο όμορφο, αν και αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό θέμα, αυτό που βλέπω εγώ όμορφο, σταμάται κάποιο άλλο μπορεί να μην είναι και τόσο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν είναι το GT Neo Neo 2 από τη Realme, μια συσκευή η οποία... Έρχεται με οθόνη 643, Super AMOLED και Refresher Edge 120Hz. Ε, ανάλυση Full HD+, η οθόνη μπροστά. Android 11 μέσω του Realme User Interface 2. στη 1200 5G, ο επεξεργαστή, που τραβάει όλο το ζόρι, α το πούμε έτσι, μέσα στη συσκευή. Η συσκευή ξεκινάει με βασική έκδοση 6GB, με 128GB από χώρος, και πάμε σε 8, 128 και και 12,256, που είναι πιο τουμπανιασμένη, ας το πούμε έτσι, έκδοση. Πάμε τώρα και στους αισθητήρε. Το πίσω μέρος είναι τρει, δύο μεγάλοι πάνω κάτω και ένα στη μέση πιο μικρούλης. 64 wide, ο βασικός αισθητήρας, ένας αισθητήρα, αισθητήρας 8MP ultra wide, ενώ ο μικρούλης στη μέση είναι 2MP για τις μακρολήψεις. Dual LED Dual Tone Flash, 4K βίντεο στα 30 και 60 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 480 με γυροσκόπιο. Μπροστά στην τρυπούλα πάνω και αριστερά είναι η 16 selfie κάμερα, white και αυτή, με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία, έχουμε dual band assistant GPS, έχουμε NFC, τα υψί στο κάτω μέρος για με υπολογιστή και φόρτιση. Ο σαρωτήδα χελικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Άμμο λεπτό οθόνη, οπότε μα επιτρέπει, μα δίνει τη δυνατότητα για αυτό το χαρακτηριστικό. Και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητα 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 50 W. Μία συσκευή, η οποία τιμή εκκίνηση, έκδοση, θυμίζω και πάλι 628, είναι τα 260 ευρώ, που είναι μία πολύ τίμια τιμή, μία τιμή, Μία τιμή, τιμή, okay. λοιπόν, ο, σωστή, να το πούμε διαφορετικά, τιμή, όσο αφορά τη συγκεκριμένη συσκευή και αυτά που έχει να μας προσφέρει και έτσι εντάχει ποιες διαφορές, τι, τι καλύτερο έχει αυτό που είναι το 2 από αυτό που ήταν το 1 που ανακοινώθηκε το Μάρτιο το καλύτερο λοιπόν που έχει έχει να κάνει με την οθόνη ήταν AMOLED στο, στο GT Neo εδώ είναι Super AMOLED με την ίδια ανάλυση μεγαλύτερη οθόνη 6,62 ήταν ενώ τώρα πέσαμε στις 6,43 ίντζες το Το GT νέο που ανακοινώθηκε το Μάρτιο είχε Gorilla Glass 5 ενώ κατά την παρουσίαση του 2 δεν έγινε κάποια αναφορά. Δεν ξέρω αν ήταν παράληψη ή αν όντω δεν έχει Gorilla Glass. Εντύπωση μου κάνει το να έχει το προηγούμενο μοντέλο και να μην έχει το επόμενο, αλλά οκ. Σναντ 870 5G το προηγούμενο μοντέλο, ενώ εδώ είναι η Dimensity. Στο σύστημα με του αισθητήρε είχαμε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Τρει αισθητήρε συγχωρέστε με. Όχι, τρει αισθητήρε, ακριβώ τέτοια πράγματα σε επίπεδο κάμερα. Η selfie κάμερα ήταν επίση η ίδια. Δεν είχε θύρα για ακουστικά το αρχικό μοντέλο, ενώ εδώ έχουμε θύρα για ακουστικά. Και είχε μεγαλύτερη μπαταρία, 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65 W. Εδώ έχουμε 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 50 W. Και η τιμή του ήταν λίγο πιο ακριβό το αρχικό μοντέλο, ήταν στα 320 ευρώ. Ε, μ, άρα, λοιπόν, σε μια πρώτη ανάγνωση, κάποιο θα γυρίσει και θα πει αυτό το κλασικό το ότι ρέγαμε ότω ε, έρχεται το 2 που υποτίθεται είναι συνέχεια του 1 και φαίνεται σε κάποια χαρακτηριστικά ότι είναι υποδέστερο. Και αλήθεια είναι αυτή. Ε, δηλαδή και μεγαλύτερη μπαταρία και πιο γρήγορη φόρτιση. Ε, ε, οι σημαντικέ αλλαγέ. Σε επίπεδο κάμερα δεν έχουμε κάποια διαφορά. Και είχαμε και στην έναν Dragon 870 με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενώ εδώ τώρα είμαστε στο Taimense τη 1200 g Οκ, okay. ναι, ναι. Σε μία πρώτη ανάγνωση το GD νέο του Μαρτίου ελαφρώς καλύτερο από το νούμερο 2. Σε το design δεν το συζητώ. Αυτό, προσωπική άποψη είναι πιο όμορφο από αυτό. Ε, από εκεί και πέρα όμως όπως και να έχει είναι δύο πολύ καλές επιλογές Ιδίο το 2 που η τιμή κίνησης είναι τα 260 ευρώ και σίγουρα για αυτά που σου προσφέρει είναι πολύ καλή η τιμή του. Οκ. Okay. Και φεύγουμε από εδώ και συνεχίζουμε στην αγαπημένη Μίζου. Είναι, το έχω ξαναπεί και πάλι, μία εταιρεία που εγώ προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ. Βγάζει λίγες και καλές συσκευέ κάθε χρόνο και έχω και ένα ιδιαίτερο θέσμο γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη κινέζικη συσκευή, η πρώτη κινέζικη αγορά που έκανα. Ε, από εξωτερικό, όταν μπήκα στη διαδικασία να αγοράσω smartphone από, από ξέρετε, τα γνωστά καταστήματα ε, από εκείνα μεριά, που πριν, πόσα χρόνια ήτανε, ε, πριν 7-8 χρόνια φάνταζε πολύ, έτσι, super wow, σαν κίνηση να αγοράσω απευθείας, ας πούμε, α, κινητό από εκείνα, που μπορεί να μου έρθει μετά από ένα μήνα, αλλά... Οκ, okay, ξαφνικά έχω πολύ περισσότερες επιλογές με βάση αυτά που κυκλοφορούσαν τότε στην Ελλάδα. Οκ, okay, κλείνει αυτή η μικρή πανένθεση για τη ΜΕΖΟΥ. Η ΜΕΖΟΥ λοιπόν ανακοίνωσε τη σειρά 18 ε, για φέτος, η οποία παριθμεί τρία μοντέλα. 18X, που είναι αυτό που βλέπετε σωθόνες σας, το 18 το S και το υπερτουμπάνο 18S Pro. Και όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάμε από τον πιο αδύναμο της σειράς, τη οικογενεια πείτε το, θέλετε, το 18 θέ 6 με 18X, μία συσκευή με οθόνη 6,67 inches τεχνολογίας OLED, 1.82400 η ανάλυση, Android 11 μέσω του Flyme 9.2, το οποίο αυτό δεν το ξαναλέω είναι κοινό και οι τρεις συσκευές τρέχουν Android 11, Flyme 9.2, Snapdragon 870 5G με Adreno 650 828, 8256 και 12256, τρεις διαθέσιμε εκδόσεις όσο αφορά RAM και αποθηκευτικό χώρο, Πάμε τώρα και στου αισθητήρε που εκεί εντοπίζονται. Η μία βασική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι στον επεξεργαστή. Η δεύτερη επίση σημαντική διαφορά είναι στου αισθητήρε, στο πίσω μέρο. Εδώ λοιπόν έχουμε τρει αισθητήρες. Ο βασικό αισθητήρα είναι 64 MP wide. Δεύτερο αισθητήρα 8 MP ultra wide. Και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP για την αποτύπωση βάθου στι φωτογραφίε, να βγαίνει αυτό το ωραίο ε, μποquet που ε, θολώνει το background. LED Flash και δυνατότητα λήψης βίντεο μόλι 1080 30 frames per second, τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτόν τον τομέα. 13R selfie κάμερα μπροστά, white, και εδώ 1080 30 frames per second το βίντεο που τραβάει. Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι έχει σαρωτή ταχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, η οποία ξαναλέω και πάλι είναι OLED, ενώ η μπαταρία είναι 4.300 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 30W και τεχνολογία γρήγορη φόρτισης Quick Charge 4 Plus. Η συσκευή ξεκινάει από 340 ευρώ. Οκ, okay, θα μου πει κάποιο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο και δεν το αναδικώ γιατί όντω δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο το 18X. Πάμε όμω τώρα που αρχίζουν και σοβαρέ μου τα πράγματα ε, και πάμε εδώ, με 18 18S. Εδώ, αμέσως, αμέσως, σε επίπεδο θόνης, ναι, μην έχουμε μικρότερη από το 18X, εδώ πέφτουμε στις 6,2 ίντσες, αλλά πλέον εδώ πάμε σε σούπερα μολυντοθόνη, με υποστήριξη HDR10 Plus και με refresh rate 120 hertz. Επίσης, κάτι που δεν θα ξαναπώ, το refresh rate είναι 120Hz και στις τρει συσκευές, και στην πιο οικονομική και στην πιο ακριβή. Εδώ η ανάλυση πλέον είμαστε στα 1440x300, 3200, ανάλυση. Είναι κουρμπαριστή οθόνη, βλέπετε ότι δεξιά και πλέον δεν είναι flat, κάνει αυτή την ωραία για κάποιου, όχι για όλους, κουρμπάνει ένα προσωπικά μου αρέσει. Πάμε τώρα στον επεξεργαστή, εδώ πλέον έχουμε κορυφαίο επεξεργαστή, είναι 888 Plus 5G με αντρένο 660. Και πάμε τώρα στους αισθητήρες, όπου ο βασικός αισθητήρας παραμένει στα 64MP, απλά εδώ πλέον έχουμε και οπτική σταθεροποίηση, κάτι που έλειπε από το 18x. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι 8MP, αλλά είναι τελεφώτο πλέον, με 3 επί optical zoom, και ο τρίτος αισθητήρας είναι 16MP Ultra Wide. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε 64MP, Wide, με οπτική σταθεροποίηση, έχουμε τηλεφώντε στην τήρα στο 8 megapixels και έχουμε και έναν Ultra wide στα 16, ενώ το έχει και 3 x Optical Zoom. Δυνατότητα λήψη βίντεο 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080-30-60 frames per second επίσης γύροσκόπιο. Η selfie καμέρα μπροστά στα 20 megapixels στα 13 ήταν στο 18x, εδώ ανεβαίνουμε στα 20 megapixels. Με δυνατοτητα να λήψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Εδώ θα το θέλαμε και το 4K. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, μου αναβαθμίζει το πίσω τους βασικούς αισθητήρε, μου βάζεις και τηλεφώντα αισθητήρα. Θα ήθελα κάτι παραπάνω, μου ανεβάζεις τα megapίξελα από τα 13, με πας στα 20, ok. Θα ήθελα, όμως, α, και ένα 4K με την μπροστινή κάμερα, που ξαναλέω και πάλι, ε, πλέον οι μπροστινές κάμερες έχουν μια ιδιαίτερη, σημα... μια ιδιαίτερη σημασία. Πολλέ είναι εφαρμογές πλέον που βασίζονται στην μπροστινή κάμερα, στο βίντεο που θα τραβήξεις, που θα φτιάξεις, που θα μιλήσεις, που θα φτιάξεις οτιδήποτε κτλ. Ε, άρα ο κόσμο πλέον δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις μπροστινέ κάμερες και εδώ θα το θέλαμε το 4K, δεν μας το δίνει όμως η ΜΐΖΟΥ, Μα το δίνει στο 18S Pro αλλά θα το δούμε αμέσως μετά. Εδώ έχουμε στέρεο ηχεία, ενώ είχαμε ένα ηχείο στο 18S, εδώ πλέον έχουμε στέρεο ηχεία. Και εδώ έχουμε μπαταρία 4.000 mAh, είναι μικρότερη, 4.300 έχει το 18X, 4.000 εδώ. Αλλά εδώ η Γρήγορη Φόρτισε τα 30W στο 18X πάει στα 36, με τεχνολογία Quick Charge 3 Plus εδώ, ενώ 4 Plus ήταν στο 18X, και τιμή η κίνηση στα 490 ευρώ. Οκ, okay, το 18X πέρασε σχεδόν αδιάφορο, εδώ όντω σοβαρεύει, αν κάποιο μου πει τι σε χαλάει, με χαλάει η μπροστινή κάμερα, που θα ήθελα κάτι καλύτερο σε επίπεδο βίντεο, ε, και με χαλάει και η μπαταρία, η γρήγορη φόρτιση, που θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη, αφού πλέον είμαι στο 500 άρικο, οπότε σε αυτά τα λεφτά α, θα ήθελα λίγο πιο γρήγορη φόρτιση. Όλα αυτά όμως η μεζού τα κράτησε για αυτό που βλέπετε στι οθόνες σα. γιατί αυτό πλέον είναι το κορυφείο των εκτριών, είναι το 18S pro. Προ... Αμέσως αμέσως οπτικά βλέπετε ότι και η οθόνη και εδώ είναι κουρμπάριστη, ε, αλλά είναι λίγο πιο σοκοφρετή, να το πούμε έτσι. Ο σχεδιασμό τη και πίσω στου αισθητήρε γίνεται χαμό πλέον. Είναι δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό είναι το Mezu 18S και εδώ είναι το 18S και εδώ είναι το 18S Pro. Ε, αισθητή η διαφορά και σε επίπεδο εξωτερική εμφάνιση. Εδώ λοιπόν ε, έχουμε πάλι σούπερα μολυντοθών, αλλά μεγαλύτερη οθόνη. Εδώ είναι 6,7 inches χορταστική με ανάλυση 1440 x 200 και Gorilla Glass 6, κάτι που λείπει από τα προηγούμενα δύο μοντέλα. Μόνο εδώ έχουμε Gorilla Glass και συγκεκριμένα το 6. Επεξεργαστής ίδιος με το 18S, δηλαδή Snapdragon 888 Plus 5G με αντρένο 660. Και πάμε τώρα στις κάμερες, γιατί εδώ είναι, ήδη έχουμε εντοπίσει τη μεγαλύτερη οθόνη. Η δεύτερη σημαντικότερη διαφορά λοιπόν έχει να κάνει με τους εισιτήρες το πίσω μέρος που είναι και περισσότεροι. Και τεχνολογικά πιο προηγμένη, εδώ έχουμε τέσσερις αισθητήρε. βασικός αισθητήρα στα 50MP wide, με dual pixel face detection under focus και οπτική σταθεροποίηση. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι 8MP telephoto, με τρία επίωπτικαλ ζούμε, είναι ακριβώ ίδιος δηλαδή με αυτόν που έχει το 18S. Ο τριτος αισθητήρα αισθητήρας είναι 32MP ultra wide, ενώ ήταν 16MP στο 18S, εδώ είναι 32MP. Ενώ έχουμε και έναν τέταρτο μικρό αισθητήρα, ο είναι 0,3, 3DTOF, για την αποτύπωση βάθους. Ε, εδώ πλέον μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο σε ανάλυση 8K, πάμε και στα στα 3060 και 1080 με γυροσκόπιο και HDR, ενώ μπροστά ανεβή είναι ακόμα περισσότερο η κάμερα, πλέον είναι στα 44 MP, θυμίζω και πάλι 13 ήταν η selfie κάμερα στο 18X, 20 στο 18S, 44 στο 18S Pro, με HDR και εδώ πλέον έχουμε και το βίντεο που μας έλειπε από το 18S 4K στα 30 frames per second και 1080 πάλι στα 30 frames per second και εδώ στερεοχεία όπως το 18S Dual Band Assistant GPS NFC, NFC έχει μόνο το 18S Pro και το 18S δεν έχει το 18X ε, επίσης και εδώ ο σαρωτής τη αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη, απλά ίσως έχω την εντύπωση, ξέχασα να το αναφέρω πριν στο 18X είναι ο κλασικός ο Optical ενώ εδώ είναι τεχνολογίας Ultrasonic κάτι που λάνσαρε η Samsung πέρυσι πρώτη φορά Ultrasonic λοιπόν αισθητήρα κάτω από την οθόνη και η μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 40W, σιγά σιγά το ανέβασε στα 30W ήταν η γρήγορη φόρτιση στο 18X στα 35W πήγε στο 18S στα 40W πήγε στο 18S, πήγε στο 18S Pro εδώ όμως έχουμε και ασύρματη φόρτιση στα 40 W, αντίστροφη ασύρματη φόρτιση αν θέλεις με το κινητό να φορτίσει μία άλλη συσκευή στα 10 W και τιμή εκκίνηση 610 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι αναπόφευκτο ότι σαφώς η πιο ενδιαφέρουσα συσκευή είναι αυτή που βλέπετε εδώ στο σα με η 18S Pro. Και αν έπρεπε να επιλέξω, αν έπρεπε. Okay. Αν ήταν πάντως, να επιλέξω μία, αυτή θα επέλεγα γιατί. Οκ, okay, είμαστε καλά σε επίπεδο καμερών, έχουμε κορυφαίο επεξεργαστή, design ωραιότατο, μικρομπαριστή οθόνη, την πιο γρήγορη φόρτιση από τις υπόλοιπες δύο συσκευές και γενικότερα είναι ένα αρκετά γεμάτο σύνολο, στα 610 ευρώ, οκ, okay, ναι, σε αυτά τα λεφτά δεν είναι μοναδική επιλογή, αλλά είναι ένα καλό setup όμως για να ασχοληθείς μαζί του και να το ψάξει λίγο παραπάνω. Οκ, αυτά ήταν από την Meizu, η σειρά 18x, 18s, 18s Pro. Και συνεχίζουμε με Microsoft και το Surface Duo 2, η συνέχεια του περσινού. Ναι, είναι μια foldable συσκευή, μια αναθυπλούμενη συσκευή. Βλέπετε όμως ότι εδώ είναι τελείως διαφορετική η λογική, σε σύγκριση με τη Samsung και γενικότερα με ό,τι έχουμε δει όσον αφορά τα αναδικλούμενα κινητά. Εδώ ουσιαστικά είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να, με δύο να κάνουμε με δύο ε, οθόνες ε, και έρχεται με αυτό το design όπως βλέπετε. Όχι τρομερές αλλαγές σε επίπεδο design σε σχέση με το περσινό μοντέλο. Αύγουστο του 2020 ανακοινώθηκε το πρώτο το foldable το Surface Duo το 2, ο διάδοχος, ήρθε ένα χρόνο και κάτι μετά, αρχές Σεπτεμβρίου, όχι αρχές, τέλη Σεπτεμβρίου, 22 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε. Ε, μία συσκευή με Gorilla Glass Victus α, μπροστά α, και Gorilla Glass, χωρίς όμως μας έχουν πει πιο ακριβώς α, Gorilla Glass χρησιμοποιεί, στο πίσω μέρος. Οθόνη 8,3 ίντσες, AMOLED με 90 hz refresh rate α, και ανάλυση 1892x2688 ενώ όταν είναι διπλωμένο η μπροστινή οθόνη είναι μόλις 5,8 ίντσες, με ανάλυση 1.344 x 1.892. στα Ατράγων 888 5G, στο εσωτερικό, με αντρένο 660. Οι διαθέσιμες εκδόσεις, 828 8256, 8.512 GB RAM και αποθηκευτικού χώρου. Πάμε τώρα και στου ηθίρες, 4. Συνολικά οι αισθητήρε. αν και σας ξεγελάει τρεις ουσιαστικά και ένα είναι ο TOF3D που είναι η αποτύπωση βάθους, οι δύο όμως με οι τρεις βασικοί και δυνατοι αισθητήρε αισθητήρες είναι 12MP wide με οπτική σταθεροποίηση και Face Detection Auto Focus 12MP άλλο ένα telephoto με δύο οποίοι zoom και οπτική σταθεροποίηση άρα λοιπόν ο τηλεσκοπικός φακός διαθέτει και αυτός οπτική σταθεροποίηση και έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 16MP ultra wide και ο τέταρτος ο μικρός που είπαμε για την αποτύπωση Φορκε στα 30 και 60 frames per second, 1080 στα 30, 60, 120 και 240 uh, frames per second, 12MP selfie κάμερα, όπως ανοίγει η συσκευή στα δεξιά και πάνω, στην τρυπούλα, με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, okay. θα ήθελες κάτι περισσότερο και στα λεφτά του όλα για το οποίο θα αναφερθούμε μετά, αλλά από την άλλη είναι και ανατιπλούμενο, δηλαδή, α, ναι, είναι κάπως πιο δύσκολο στο να τραβήξει selfie, κάμερα ή βίντεο, αλλά όπως και να έχει, τεχνολογικά μπορούσε να την υποστήριξει καλύτερα. Στερεωοχεία, προφανώς, σε αυτήν την κατηγορία δεν παίζει κάτι άλλο. NFC, επίσης προφανώς. Ο Σαρωτής, δαχτήνων από βρίσκεται πλάγια τη συσκευή, στην δεξιά πλευρά, όπως την κρατάμε, και η μπαταρία 4,449 μμπρ, ούτε καν 4,450, 4,449, με γρήγορη φόρντ στα 23W, οκ, okay, όχι κάτω μερό, και τιμή Αμερική στα 1,500 δολάρια, που σημαίνει ότι α, κάπου εκεί θα είναι και σε ευρώ, γιατί δεν πηγαίνει αναλογία, που θα έβγαινε γύρω στα 1,200-1,300 με σημερινέ αναλογίε, αλλά συνήθω το πάνε κάτι λιγότερο, αλλά συνήθω πάει ένα 1,500 δολάρια, 1,500 ευρώ κάπου εκεί. Οκ, ε, okay. δεν είναι κάτι το τρομερό Δηλαδή φαντάζομαι ότι Πολύ πιο εύκολα θα πάει κάποιος Σε, σε Z Fold 3 Ή ακόμα και στο περσινό uh, Z Fold 2 Που είναι λίγο πιο οικονομικό από αυτό Δεν είδαμε κάτι super wow Και ότι θεωρώ Ότι αν πας Αν στραφείς δηλαδή Το έχεις και θες να στραφείς Σε αυτήν την κατηγορία Νομίζω λίγο δύσκολα θα πας στο uh, Surface Duo uh, 2, uh, γιατί, ναι, υπάρχουν, διαφορετικές, υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Αφού θα το βάλεις που θα το βάλεις στο χέρι βαθιά στην τσέπη, φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολα θα καταλήξει κάποιος εδώ. Όπως και να έχει όμω, αυτή είναι η πρόταση της Microsoft όσον αφορά τις αναδυπλούμενες συσκευές και εμείς οφείλαμε να σας τη δείξουμε. Και πάμε τώρα εδώ. Huawei... Uh, η οποία ανακοίνωσε NOVA 9 και NOVA 9 Pro. Αυτό που βλέπετε είναι το NOVA 9, αυτό που βλέπετε τώρα είναι το NOVA 9 Pro. Και αμέσως-αμέσως ουσιαστικά η, η οπτική διαφορά τους είναι στη selfie κάμερα. Στο NOVA 9 είναι ένας μόνος εισιτήρας πάνω και στη μέση, ενώ εδώ έχουμε dual selfie κάμερα. Δεν είναι όμως και μόνο εκεί διαφορέ διαφορές τους. Ξεκινάμε με το NOVA 9, συσκευές οι οποίε ανακοινώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου. Το Nova Nia, λοιπόν, διαθέτει οθόνη, <coughs> συγχωρέστε με, 6,57 ίντσες OLED με refresh rate, αριθμό ανανέωσης, δηλαδή, να το πούμε και στα ελληνικά, στα 120 Hz, ανάλυση 1080x2340, ε, Harmony OS, Δεύτερης γενιάς, πλέον, ε, το Harmony ε, έχει βγει, έχει λασαριστεί και επίσημα και πλέον ήδη έχουμε φτάσει στην δεύτερη ε, επίσημη και stable έκδοση του. Snapdragon 778 Jimmy Andreno 642L, 828 και 8256, οι δύο εκδόσεις στις οποίες θα είναι διαθέσιμες, το Nova 9. Πάμε τώρα και στις αισθητήρε. Τέσσερις οι αισθητήρες στο πίσω μέρος, α, με βασικό Συντήρα στα 50 MP wide, ένα δεύτερο συντήρα 8 MP ultra wide και δύο συντήρε από 2 MP, ο ένα για μακρολήψει και ο άλλο για αποτύπωση βάθου. 4K 1082 και 720p, αναλύσει που μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο με την κάμερα του Nova 9. 32 MP selfie camera με δυνατότητα λεψιδίδα 4K στα 30 και 1080 στα 30 frames per second. Εδώ στο δίνει το 4K μπροστά. Έχουμε α, μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε α, Assistant GPS, 3-Band, α, 3-Bandes δηλαδή. Έχουμε NFC. Έχουμε 4-διταχλικού αναποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, Under Display, λοιπόν, Optical. Και έχουμε και μπαταρία 4.300 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W, το οποίο σε χρόνους, και σύγχρονο με τη Huawei, σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση, πραγματοποιείται σε μόλις, λεπτά, ούτε καν 40. Τιμή, 558 ευρώ, άντε 560. Αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι το θεωρώ πολύ ακριβό για αυτά που έχει να σου προσφέρει και αν έχω στο μυαλό μου αμέσως, αμέσως, ότι αυτό είναι στα 560 και με, χωρίς να εκμηδενίζω το ποσό, αλλά επειδή όντως σε αυτά τα χρήματα όσο μεγαλώνεις, Μικρένει και η της διαφοράς. Δηλαδή με 50 ευρώ παραπάνω παίρνει στο ΜΕΖΟΥ 18S Pro που λέγαμε πριν ε, λίγο ε, και απλά αυτό το σχολίασα ότι ναι τα 50 ευρώ δεν είναι αμελητή όπως όλα όταν φτάνει σε τέτοιες τιμές το 560 με το 610 δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά όσο το 250 με το 3 ας πούμε. που και στις δύο περιπτώσεις 50 ευρώ απέχει αλλά άλλη το πεντάρικο στις πιο χαμηλές τιμές και άλλες Άλλη βαρύτητα έχει στις υψηλότερε. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ναι, το 18S Pro θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερο από το συγκεκριμένο το Nova 9. Να δούμε όμω τι έχει να μα προσφέρει και το Nova 9 Pro. Λοιπόν, το Nova 9 Pro ουσιαστικά, τι παραπάνω ουσιαστικά έχει να σου δώσει. Οφώνη μεγαλύτερη 6,72 inches επίση ο με HDR10 όμω και 120 HDR10. Άρα το HDR10 είναι η βασική διαφορά. Και ανάλυση. Επίσης, καλύτερη, 1236x2676. Δεν μιλάω λογισμικό, επεξεργαστής, εκδόσεις, κάμερες, είναι όλα ακριβώ τα αρα Μέχρι στιγμής εντοπίζουμε στην οθόνη την πρώτη διαφορά, μεγαλύτερη οθόνη α, και με καλύτερη ανάλυση σε σύγκριση με τον Nova 9. Ε, η δεύτερη διαφορά έχει να κάνει με το μπροστινό μέρος, παραμένει ο 32 wide αισθητήρας, απλά μπαίνει και ένας δεύτερος, επίσης 32 MP ultra wide, και εδώ η μπαταρία πέφτει 4.300 στο NOV-9, εδώ πέφτει στις 4.000 στο NOV-9 Pro, με γρήγορη φόρτιση όμως στα 100W, το 100% δηλαδή μια πλήρη φόρτιση πλέον θέλεις μόλις 20 λεπτά, και τιμή α, περίπου α, στο πεντακοσάρικο. Άρα αν κάποιος με ρωτήσει, εννοείται ότι με κλειστά μάτια αυτή η συσκευή αξίζει και αν μπορεί να ζήσει με το Harmony OS, Α, δεύτερης γενιάς, το Nova 9 Pro είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή, ε, με κορυφαίο, ε, με, μάλλον όχι κορυφαίο, με πολύ καλό επεξεργαστή, με τις κάμερες αυτές που είναι. Αν και εδώ θα ήθελες κάτι περισσότερο, μια σκηνή είναι το προ-μοντέλο, θα ήθελες κάτι περισσότερο από του πίσω τουλάχιστον αισθητήρε. όχι okay, έχεις το κάτι περισσότερο μπροστά, αλλά θα ήθελες κάτι και στο πίσω μέρος, έχεις μία super γρήγορη φόρτηση 100W, δεν το συζητώ, ε, και έχεις και μια καλύτερη οθόνη σε σχέση με τον NOVA 9. Ναι, το NOVA 9 άλλη μια συσκευή που θα περνούσε, στα... μου περνάει αδιάφορη. Το NOVA 9 πράγμα, όμως, πραγματικά στο 500 άρικο που ξεκινάει η τιμή της είναι μια επιλογή τουλάχιστον που αξίζει να, την, να τη δεις. Αξίζει να τη δεις. Και συνεχίζουμε με Realme και σειρά νάρζο Είναι μια ξεχωριστή σειρά η σειρά Narzo, η οποία Realme ανακοίνωσε δύο συσκευές, το 50i και το 50a. Ξεκινάμε με το 50i, συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν για να παρακολουθούμε και τις ημερομηνίες στις 24 Σεμευρίου. Πώ θα πει κάποιο ακόμα εκεί είσαι και δεν έχουμε μπει στον Οκτώβριο. Ναι, το ξέρω. Είναι πρώτη εκπομπή. Είχε αρκετό α, υλικό. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ναι, έχει λίγο παραπάνω. Από την επόμενη εκπομπή φαρολάρι θα, θα είναι λίγο πιο μικρή. Το έχω ξαναπεί και πάλι. Από ένα σημείο και μετά είναι κουραστικό. Προσπαθώ να τη μαζέψω. Το υλικό είναι αυτό που είναι. Τουλάχιστον οι συσκευέ που ανακοινώνται δεν μπορεί να προσπεράσει καμία. Ε, οι ειδήσει που ξεχωρίζουμε επίση κοιτάζουμε να είναι πιο σημαντικέ. Συνήθως κοιτάμε μέσα στην ώρα να το έχουμε ολοκληρώσει α, προκειμένου, οκ, okay, και εγώ από εδώ να μην κουράζομαι αλλά κυρίως εσείς από εκεί που βλέπετε και ακούτε. Οκ, okay, πάμε λοιπόν στον Άρζο α, 50i, μια συσκευή ανακοινώθηκε 24 Σεπέντρο όπως σας είπα και πριν, οθόνη 6,5 inches IPS LCD και έχω την εντύπωση ότι από συσκευέ συσκευές είναι η πρώτη συσκευή που έχει IPS LCD οθόνη, αν δεν κάνω λάθο, ναι, οκ. Okay. 6.5 inches με ανάλυση όμως HD+, 720x600. Λογισμίκο Android 11 μέσω του Realme Go uh, User Interface. Ο σε επεξεργαστής, χωρίς όμως κατά την ε, ανακοίνωση να πούνε ποιος επεξεργαστής είναι. 2.32 και 4.64 είναι Android Go Edition. Ε, ξαναλέω και πάλι. Για όσους δεν γνωρίζετε είναι μια, δεν είναι κανονικό Android, είναι μια light εκδόση, μια ελαφριά εκδόση του Android που σημαίνει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ε, ε, απαιτήσεις από τις συσκευές τους και απλά θέλουν κάτι α, να κάνουν τα πολύ-πολύ βασικά. Στο πίσω μέρος, από όλη αυτή τη φασαρία που βλέπετε, είναι μόνο ένα αισθητήρας, ο οποίος είναι 8MP wide, και με δυνατοτητα αλείψεις βίντεο από τα 30 frames per second, ενώ άλλο ένα αισθητήρας υπάρχει και μπροστά, σε αυτό το τύπο δάκρυ notch, 5MP wide, Uh, με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε micro USB, micro USB στο κάτω μέρο θύρα, ακόμα βγαίνει η με micro USB, ok, και έχουμε και μία μπαταρία, χωριστικότα 5000 mAh, καμία αναφορά για γρήγορη φόρτιση, uh, και μία συσκευή η οποία κοστολογείται γύρω στα 100-110 ευρώ, που μεταξύ μα και πολλά μου φαίνονται, αλλά ok. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για χρήστες που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ε, από το smartphone που θα κρατάνε στα χέρια τους. Λίγα αυτοχά πράγματα. Πάμε να δούμε όμως με το 50α αν τα πράγματα είναι καλύτερα και είναι. Είναι καλύτερα. Ε, αμέσως, αμέσως πάμε στην οθόνη 6,5 και εδώ IPS LCD. Με την ίδια ανάλυση έχει την ίδια οθόνη. Αυτό εδώ που έχει μείνει στην οθόνη το 5G. Ε, πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε, πάμε στην επόμενη συσκευή Και η ώρα είναι ήδη ήδη και 4, ε. Ναι, οκ okay. Ξαναλέω και πάλι ότι σε, από πλευρά διάρκειας η εκπομπή αυτή Επειδή είχε αρκετό υλικό μαζεμένο από πίσω Ναι, ξεφεύγουμε λίγο από την ωρίτσα που θέλουμε να μένουμε εκεί Αλλά, οκ okay. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Είναι και οι που, εντάξει, οι δεν είναι πολλές. Είναι ψιλομαζεμένες. Τέλος πάντων, οκ, μην το χάνουμε, πάμε να συνεχίσουμε. Και πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε από την ΣΑΙΟΜΗ, το ΣΥΒΗ. Η νέα σειρά που γεννιάζει η ΣΑΙΟΜΗ. Μια συσκευή που, για όσους κάνετε χαρέ μόλις δείτε ακριβώ τι έχει να μας προσφέρει αυτή η συσκευή, μην έτσι Αναθαρίσετε ιδιαίτερα γιατί είναι μια συσκευή που αφορά αποκλειστικά την αγορά τη Κίνα, θα φύγει όμω από την αγορά τη Κίνα. Έτσι, λίγο για να σα ταλαιπωρήσω, θα φύγει και θα κάνει το Ιντερνάσιμο να ταξίδι τη, απλά θα είναι με άλλη ονομασία. Αυτή όμω η συσκευή, με αυτή την ονομασία και όπω τη βλέπετε αυτή τη στιγμή, αφορά αποκλειστικά την αγορά τη Κίνα. Άκρο ενδιαφέροντα συσκευή από τη Σαϊώμη. Θα μου πει και τι άλλο θα ήταν. Και σε αυτά τα χρήματα μοθώνει 6,55 ίντσε τεχνολογίας OLED και με Full HD Plus ανάλυση. Σταν Dragon 778 G5G G5, με G5, έναν Dragon l Βλέπετε ήδη οι τελευταίε τρει-τέσσερι συσκευέ φορά τον ίδιο εξεργαστή των ολοκέντρων και του Samsung στις mid-range κατηγορίες. 828, 8256, 12256, δύο διαθέσιμε ή τρει διαθέσιμε εκδόσει. Πάμε τώρα και του αισθητήρε στο πίσω μέρο. Είναι 364 64 wide ο βασικό αισθητήρα με face detection on the focus. Ένα δεύτερο 8 megapixel ultra wide και ένα τρίτο αισθητήρα 2 megapixel για λήψεις macro. 4K στα 30 frames per second και 1080, 160 και 120 όσον αφορά τη λήψη βίντεο α, με τον πίσω αισθητήρα. Ενώ μπροστά έχουμε selfie καμερα 32 megapixel wide με οto focus που είναι ένα χαρακτηριστικό ακόμα αρκετά σπάνιο το auto-focus στις uh, μπροστινές uh, κάμερες, υποστήριξη HDR πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στερεοχία. η οθόνη, επίσης, βλέπετε, είναι κουρμπαριστή, δεν είναι flat η συσκευή, στερεοηχεία bit το ήχος, Dual Band Assistant GPS, NFC, θύρε περιθρων ερήθρων, Type-C στο κάτω μέρος, από το υποτιμωμάτων Under Display Optical και μπαταρία mAh, Με γρήγορη φόρτιση στα 55W. Η τιμή τη συσκευή είναι περίπου 600 με 620 ευρώ. Είναι ένα άκρο ενδιαφέρον σύνολο, το οποίο όμω έχω την εντύπωση, απλά περιμένω να δω η συγκεκριμένη συσκευή πώ θα έρθει, με ποια ονομασία και αν θα κρατήσει όλο το πακέτο των χαρακτηριστικών στην Ευρώπη, γιατί ενώ δεν είναι κακή σαν συσκευή, έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι το, το, το εξακοσάρι που ζητάει α, τη χαντακώνει, γιατί κατά τα είναι ένα πολύ συμπαθητικό σύνολο, εκεί γύρω στα 400-450 ευρώ, στα 600, θεωρώ την υπερβολική τιμή για τη συγκεκριμένη, ξαναλέω και πάλι, συσκευή και αυτά που έχει να σου προσφέρει. Ξαναλέω και πάλι, η SAIOMYSIV είναι μία συσκευή που θα που αφορά αποκλειστικά, τουλάχιστον με αυτή την ονομασία, την αγορά της Κίνας. Ε, και συνεχίζουμε με OPPO α, και αυτό που βλέπετε στο οθόνο σας είναι το OPPO K9 Pro το οποίο αναθκινώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου συσκευή με οθόνη 6.43 AMOLED, refresh rate 120Hz και υποστήριξη HDR10, ανάλυση Full HD+, δεμένηση 1200 5G στο εσωτερικό 828 και 12.256 ιδύο διαθέσιμες εκδόσεις πάμε τώρα και στους αισθητήρε, τρεις οι στο πίσω μέρος 64 wide, ο βασικός αισθητήρας, δεύτερο δεύτερος δεύτερος αισθητήρας 8MP ultra wide και ένας τρίτος 2MP macro 4 στα 30 και 1080, 60 και 120 frames per second για λήψη βίντεο μπροστά η selfie κάμερα, στα 16MP Uh, wide η δίρας και 1.830W το βίντεο που θα τραβήξει με την προστινή κάμερα του K9 Pro. Έχουμε στέρεο ηχεία, έχουμε NFC, έχουμε Type-C στο μέρο και έχουμε και μια μπαταρία 4500 4000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 60W. Τιμή δεν είχε ανακοινωθεί, ε, τουλάχιστον δεν έγινε κάποια αναφορά στις uh, 26 Σετεμβρίου, τότε που ανακοινώθηκε από την όπο το K9 Pro και χωρί τιμή δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Τέλος πάντων από πλευρά χαρακτηριστικών είναι ένα συμπαστητικό μοντέλο, αν είναι και οικονομικό, οκ, okay, είναι αυτά τα mid-range που μας αρέσουν, ε, που είναι έτσι με ωραίο περιτύλιγμα, είναι και ωραίο και το περιεχόμενο, δεν είναι μόνο το περιτύλιγμα. Οκ, okay, ε, και παραμένουμε όπο, αλλά πάμε εδώ τώρα, αυτό είναι το F19S, το οποίο ανακοινώθηκε στις 27 α, του Σεπτέμβρη. Μία συσκευή α, η οποία διαθέτει οθόνη 6,43 ίντσες AMOLED α, με Full HD ανάλυση. Android 11 μέσω του Color OS 11.1. Snapdragon 6.6.2 στο εσωτερικό με Adreno 6.10. 628 μόνο σε αυτή την έκδοση θα οι διαθέσιμη. Τρεις εισιτήρε στο πίσω μέρος, 48 white και άλλοι δύο εισιτήρες από 2 MP, μακρο και depth, αποτύπωση τύπο 1080 στα 30 frames per second, μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά Σα ρωτήστε αχτήρικων αποτυπωμάτων under display λόγω της AMOLED οθόνης και μπαταρια 5000 5000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W και τεχνολογία γρήγορης uh, φόρτισης SuperVogue δεύτερης γενιάς. Τίμη uh, συσκευή που κοστολογείται στα 230 ευρώ. Οκ. Okay, δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Δηλαδή από όλα αυτά το εντυπωσιακό ουσιαστικά είναι η γρήγορη φόρτιση στα 33W. Αυτό. Κάτι άλλο. Αποστητήρες τίποτα. Εντάξει έχουμε μία οθόνη έντε που πλέον και το AMOLED τι να γίνει η, 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 η κύρια μορφή τεχνολογίας στις συσκευές άνω των 220-230 ευρώ νομίζω πλέον οι περισσότερες είναι με AMOLED και ανεβαίνοντα πάμε και σε Super AMOLED και σε Fluid AMOLED από One Plus κτλ. Ε, γενικότερα δεν έχει κάτι άλλο ε, το συγκεκριμένο και επειδή έχουμε αρκετέ συσκευέ, ας μην είναι και περισσότερο όπως τίποτε το ιδιαίτερο είναι και αυτή εδώ από τη Samsung σειράς F πιο οικονομική σειρά από την M το F42 5G ε, μια συσκευή οποία τι έχει να σου δώσει, έχει να σου δώσει οθόνη 6,8 TFT τεχνολογίας, 6,6 TFT τεχνολογία, 6,6 ίντσες λοιπόν, με ανάλυση Full HD Plus, Android 11 μέσω του One User Interface Core 3.1, τα ημένη σε 700 5G ο επεξεργαστή, 6,128 και 128 οι δύο διαθέσιμε εκδόσει, στο πίσω μέρο 3 οι αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο 5 megapixel ultra wide, και ένα τρίτο 2 megapixel για αποτύπωση βάθου. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 8 megapixel, μονο ηχείο, θύρα για ακουστικά, α, 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 ραδιόφωνο, τα υψί στο 100 μέρο, μπαταρία 5000 mAh στα 15 W, και τιμή στα 240 ευρώ που επίση έχω την εντύπωση ότι με 240-250 ευρώ. Ε, Μπορείς να βρεις ε, καλύτερη συσκευή, ε, ναι, ναι, και α είναι 5G, υπάρχουν και πλέον οικονομικές επιλογές α, σε 5G συσκευές, αν σώνει και καλά ε, θες να πας σε 5G. Οκ, αυτό ήταν το Galaxy F42, α, 5G από την Samsung, επίσης άλλη μια συσκευή. Ενώ εδώ ίσως είναι από τις σημαντικότερες προσθήκες, πάυλα συσκευέ για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Μιλάμε για την σειρά Vivo 670, όπου αν διακρίνεται πάνω αριστερά το λόγο της Ζάης, καλά το διακρίνεται, σωστά το διακρίνεται, γιατί το, 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 το κομμάτι των αισθητήρων πλέον προκύπτει μετά από συνεργασία με τη ZEISS, οπότε οι συσκευές και οι 3 διαθέτουν οπτικά μέρη ZEISS, με ό,τι αυτό συνεπάρχεται για επίπεδο φωτογραφίας κτλ. Η σειρά λοιπόν Βίβο 670, ουσιαστικά ανακοινώθηκε αρχές σε Σεδεμβρίου, όμως έγινε το International Debuto στι, τέλη, μάλλον, Σετέμβρη, κάμια κοσαριά μέρες μετά την αρχική ανακοίνωση. Η σειρά παρτίζεται από τρει συσκευέ. Το απλό X70 που είναι και αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα. Το X70 Pro που είναι αυτό εδώ. Τι διαφορά έχει, η ουσιαστική διαφορά είναι στου εισιτήρε που έχει ένα παραπάνω εισιτήρα και στην οθόνη που ενώ στο X70 είναι flat, εδώ είναι κουρμπαριστή. Ενώ αυτό που είναι τούμπανο είναι αυτό εδώ που είναι το X70 Pro Plus. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τι έχουν να μα προσφέρουν. Ξεκινάμε από από το φτωχό της οικογένειας το 670, που μόνο φτωχό δεν το λες, αλλά ok, σε σύγκριση με του υπόλοιπου, ιστερεί okay, ελαφρώς σε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ο φτωχός. Τι έχει ο φτωχός. Οθόνη 6,56 inches, AMOLED, με refresh rate 120Hz και υποστήριξη HDR10+. Full HD plus ανάλυση. Android 11, μέσω του FanTouch OS 12. Και μεντεμένουν τη 1200 α5G στο εσωτερικό. 828, 8256 και 12256 οι τρει διαθέσιμε εκδόσει. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. έχουμε τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο: 40 wide ο βασικό αισθητήρα με face detection ο το focus. Ένα δεύτερο αισθητήρα 12 megapixel telefoto με δύο επί optical zoom. Και ένα τρίτο αισθητήρα επίση 12 megapixel ultra wide. Dual Tone, Dual LED Plus 4K στα 30 και 60 frames per second 1080 στα 30 και 60 frames per second με γυροσκόπιο με υποστήριξη HDR10 Plus στο video recording μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 32 MP, wide με HDR και δυνατότητα λύσεις βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second έχουμε μόνο ηχείο μία μικρή παραφωνία τώρα αυτός το υπόλοιπος είναι όλα οκ, okay, μονό ηχείο α, με 32B τύχο όχι ακουστικά. Dual Band Assistant GPS NFC τα εξής στο κάτω μέρο. σαρωτίζεται εξαιρετικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη Under Display, Optical τεχνολογίας και παταρία mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44W αυτός θυμίζω και πάλι είναι ο φτωχό συγγενής της τριάδας των Βίβο 670 συσκευών. Μια συσκευή όμως, όπως θα καταλάβατε, έχει πολλά να προσφέρει και αν αυτό ήταν ο φτωχός συγγενής, τι έχει να μα δώσει, τι παραπάνω έχουν να μα δώσουν οι υπόλοιπες. Τέλος πάρων, θα το δούμε αυτό. Ε, η τιμή από 520 ευρώ. Οκ, okay, ναι, δεν είναι φθηνό, αλλά είναι μια αρκετά καλή επιλογή γιατί έχει και τηλεφότο, αισθητήρα πίσω, ωραία μπαταριούλα με γρήγορη φόρτ στα 44W, εμμμμ Οθόνη Super Amolead, Άmolead μάλλον συγγνώμη, με 120 Hertz. Οκ, ένα συμπαθητικό σύνολο, ένα δυνατό σύνολο. Πάμε τώρα στο X70 Pro να δούμε τι παραπάνω έχει από το ήδη καλό X70. Αμέσω, αμέσω, στα τη οθόνη δεν έχουμε καμία απολύτω διαφορά. Οι οθόνε του είναι ακριβώ ίδιε. το μόνο που αλλάζει στο 670 Pro από το 670 που είναι αυτό, είναι ότι εδώ είναι φλάτη οθόνη, ενώ στο Pro είναι αυτές, είναι κουρμπαριστή οθόνη α, και τα λοιπά. Οκ. Okay. στον επεξεργαστή παραμένουμε στα ίδια. Διαειμένες είναι τη 1205G. Δεν έχουμε καμία απολύτως ε, αλλαγή. Ε, βασική έκδοση και εδώ 828. Απλά εδώ έχουμε και μία super duper, το X70 το έφτανε μέχρι 12 GB RAM 2.56, εδώ πάμε 12 και 5.12 GB για αποθηκευτικό χώρο, σου δίνει δηλαδή μία έξτρα έκδοση. Πάμε τώρα και στις γιατί εδώ πλέον είναι τέσσερις αισθητήρε. Ο βασκός είναι 50 wide, 40Hz ήταν στο 670, εδώ είναι 50 wide με, uh, face focus, με face Detection Auto Focus, με Laser Auto Focus και με... Uh, τύπου gimbal ε, οπτική σταθεροποίηση, άρα έχουμε έναν βασικό πολύ καλύτερο αισθητήρα. Έχουμε ένα δεύτερο periscope telephoto αισθητήρα, ενώ ήταν telephoto αισθητήρα στο 670, εδώ είναι periscope telephoto με οπτική σταθεροποίηση και εδώ και 5 επί optical zoom. Έχουμε ένα τρίτο αισθητήρα telephoto με 2 επί optical zoom και έχουμε και ενα τέταρτο τέταρο αισθητήρα 12MP ultra wide. Οπτικά μέρης ΙΣΠ, που είπαμε ούτω ή άλλω ότι είναι και, και στι τρει συσκευέ. Φόρκε στα 30 και 60 frames per second. 1080-30 και 60 frames per second. Διαλήψη βίντεο. Με γυροσκόπιο και HDR10. Οκ, εδώ είμαστε στα ίδια. Όπω ήδη είναι και η selfie κάμερα στα 32 MP. Και τα του ήχου. Και εδώ μόνο ηχίο. Στα 32 μπει το ήχο. Dual Band Assistance PS και εδώ. NFC ναι. Εδώ έχουμε και κυθύρα περίθρον. Σαν ένα έξτρα. Τα υψη στο κάτω μέρο. Και μπαταρία 4.450 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44W. Εδώ πλέον πάμε στα 700 ευρώ. Αρκετά σημαντική χρηματική διαφορά δηλαδή το Vivo 660 στα 520 και στα 700 ευρώ το 670 Pro. Το οποίο ουσιαστικά για να συνοψίσουμε τι παραπάνω έχει από το 670. Σε επίπεδο δοθώνει δεν έχουμε καμία διαφορά. Σε επίπεδο επεξεργαστή. Ε, δεν έχουμε καμία διαφορά. Ουσιαστικά η διαφορά του είναι στο πίσω μέρο όπου εδώ έχουμε δύο τηλεφότο. Ένα παίρνει σκοπ τηλεφότο, άλλο απλό τηλεφώτο. Έχουμε λοιπόν δύο τηλεφότευτήρε και προσπαθώ να θυμηθώ αν έχει περάσει, αν έχουμε συναντήσει συσκευή άλλη που να έχει α, στο κάμερα setup δύο τηλεφότευτήρε. Οκ, okay. δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να γράψετε αν κάποιο από εσά γνωρίζει. Άρα ουσιαστικά διαφοροποίηση του έχει να κάνει. Με τις κάμερες, στο πίσω μέρος. Σωστά, σωστά. Και με το τύχη θύρα περίθωνο που δεν έχει το Vivo x που, οκ, okay, είναι για πολλούς αρκετά χρήσιμο. Ίσως είναι αρκετά μεγάλη χρηματική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, αλλά ουσιαστικά όλο το Zoom είναι στις κάμερες, έχει πολύ καλύτερο κάμερα setup σε σύγκριση με το X70. Και οκ, θέλω να θα έρθει καθόν Ωραία. Και είμαστε ήδη σε 700 ευρώ και είδαμε ήδη τις όποιες διαφορές. Αυτό το πέρα το ρημάδι το 670 Pro Plus. Τις κατά παραπάνω θα σου δώσει. Καταρχάς επίπεδο design, αμέσως, αμέσως, ε, εκτός ότι τα υπόλοιπα είναι γυαλί από πίσω, εδώ έχει δέρμα α, ή τύπου δέρματος, το back panel α, και εδώ... Πάμε σε μεγαλύτερη οθόνη πλέον, και εδώ κουρμπαριστεί, αλλά εδώ στι σε 6,78 inches. 6,56 θυμίζω, AMOLED σε 6,70 και 6,70 Pro, εδώ πάμε σε 6,78, LTPO AMOLED εδώ, στα 120 Hz και πάλι το refresh rate, με υποστήριξη της DR10+, η οθόνη, και ανάλυση QHD+, Plus, 1440x300 πλέον. άρα εδώ αμέσως, αμέσως έχουμε μεγαλύτερη και καλύτερη τεχνολογικά οθόνη, Στο εσωτερικό Snapdragon 8 8 Plus 5G, άρα αμέσως-αμέσως και σε επίπεδο επεξεργαστήμαστε είμαστε καλύτερα από τα προηγούμενα δύο μοντέλα, με αντρένο 660 φυσικά. 8256 βασική έκδοση, ενώ 828 ήταν σε 660 και 660, 670 και 670 Pro, εδώ βασική έκδοση ξεκινάει τα 8256. Πάμε τώρα και στους αισθητήρες, που η διαφορά που έχει, η διαφορά που έχει, αυτό το setup με το 670 Pro είναι ότι και εδώ έχουμε τέσσερις αισθητήρε. Ο 50, ο Wide με Laser, autofocus Focus και απλό, απλή οπτική σταθεροποίηση, ενώ εδώ έχουμε gimbal σταθεροποίηση, εδώ είναι απλή οπτική σταθεροποίηση. Ο δεύτερος αισθητήρα, ο Periscope Telephoto, με οπτική σταθεροποίηση και 5-2 optical zoom, είναι ίδιος και σε αυτό και στο προηγούμενο μοντέλο. Ο τρίτο αισθητήρα, ο Telephoto, είναι ακριβώς ο ίδιος. Και ο τέταρτο αισθητήρα εδώ είναι 48 MPhz, ενώ ήταν 12 στο X70 Pro. 8 και στα 30 frames per second, η λήψη βίντεο που μπορούμε μόνο με το X70 Pro Plus. Φορέ και στα 30 GST κτλ. Για τη selfie κάμερα έχουμε κάποια αλλαγή, Όχι, είναι ακριβώ η ίδια. Μόνο ηχείο 32, πει το ήχο. Τι άλλο έχουμε, νευσή. Περίθερο, USB-TEXI στο κάτω μέρο, Under Display Optical ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και μπαταρία τη 1.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 55 W. Απλά εδώ πλέον έχει και ασύρματη φόρτιση στα 50 W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση και απλή ασύρματη φόρτιση με καλώδιο. Απλή αντίστροφη ασύρματη φόρτιση η συσκευή είναι στα 970 ευρώ. Οκ, εδώ οικονομικά πλέον είμαστε κάτι λίγο από το χιλιάρικο, με πολύ δυνατό κάμερα σε κάπ, με setup, με πολύ καλύτερη οθόνη, την καλύτερη εκ των τριών, και μεγαλύτερη και LTPO Super AMOLED, LTPO μάλλον AMOLED, με μεγαλύτερη ανάλυση. Γενικότερα, ναι, με δέρμα στο πίσω μέρος, στο back panel. Είναι ένα πολύ καλό σύνολο και νομίζω ότι, εντάξει, ok, είναι πολλά τα λεφτά το να δώσει ένα χιλιάρικο. Ναι, δεν είναι μελιτέο ποσό για να πάρει ένα κινητό. Ε, αλλά σίγουρο όμω είναι μια συσκευή που έχει να σου προσφέρει πολλά. Οπτικά με ριζάει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Α, για όσου γνωρίζετε από φωτογραφία και δει τον κόσμο το smartphone, ότι οκ, okay, είναι αναβαθμισμένο το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, Vivo 60, μη 70 670, 670 Pro, 670 Pro Plus. Αυτό που βλέπετε στο οθόνε σα είναι το Pro Plus, είναι η κορυφαία εκ των τριών έκδοση Α, και γενικότερα είναι και οι τρει, δηλαδή ακόμα και το 670, που είναι η πιο οικονομική εκ των τριών από 500 κάτι ευρώ που σα είπα πριν, είναι μια πολύ αξιόλογη επιλογή. Και από τα ύψη, πάμε εδώ και δεν το λέω μειονεκτικά, είναι το πιο οικονομικό Πόκο το οποίο έχει κυκλοφόρησει από την εταιρεία, είναι το ποκο A31. Όμως έλεγε και πριν δεν το λέω ελεκτικά, απλά από εκεί που φτάσαμε χιλιάρικο η αμέσως επόμενη συσκευή κοστίζει νομίζω αν δεν κάνω λάθος ναι 90 ευρώ τους χωρίζει δηλαδή μια πολύ μεγάλη απόσταση α, ντυμένη σε ευρώ. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά ήδη οπτικά κάποιο θα έχει καταλάβει περί τι είναι γιατί θα μιλήσουμε μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,53 inches IPS α, LCD. Να τσεκάμε να το podcast, έχουμε ένα δεκάριτο ακόμα. Ανάλυση HD+, 720 δηλαδή 1600, Android 10 μέσω του μια UI uh, 12, Helio G35 στο εσωτερικό, 3,32, 4,64, δύο διαθέσιμες εκδόσεις, τρεις αισθητήρε στο πίσω μέρος, απλά για να κάνουμε τη δουλειά μας, 13 MP wide και από 2 MP uh, macro και depth, λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, 5 megapixels σε μπροστά, με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, μονοιχείο, θύρα για ακουστικά, 40 θύρα προβλημάτων στο πίσω μέρος, έχουμε ραδιόφωνο, micro-USB θύρα στο κάτω μέρος, και μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W, μια συσκευή που ξαναλέω και πάλι κοστολογείται στα 90 ευρώ για πλές καταστάσεις και τίποτα περισσότερο. Και πάμε τώρα στη Motorola. Η Motorola ανακοίνωσε... Στι 7 Οκτωβρίου, γιατί πλέον έχουμε μπει στον Οκτώβριο, επιτέλου θα δούμε κάποιοι από εσά, η Motorola λοιπόν ανακοίνωσε δύο συσκευέ: ανακοίνωσε το Moto E40 και το. Πώ το το, το λένε αυτό, κόλλησα τώρα: το G Pure. Αυτό είναι το Moto G Pure και το E40. Θα ξεκινήσουμε με το E40. 7 Οκτωβρίου του ή άλλω έγινε η ανακοίνωση (coughs) και για τι δύο συσκευέ και εδώ για χαμηλέ πτήσει. Συνήθω, οι περισσότερε φορέ το design προδίδει ε, για το τι πρόκειται να δούμε. Μιλάμε για μια συσκευή: άντε να το πάρω ανάποδο, να ξεκινήσω από την τιμή τη, η οποία κοστολογείται στα 140 ευρώ. Και τι θα πάρει με 140 ευρώ, θα πάρει ο Phone X5 PSLCD με 90 χέρια Fresh Rate. Α, όχι, ο αναμενόμενο να έχει πάνω από 60 Fresh Rate σε αυτό το Fresh Rate, αλλά οκ. Okay. Ανάλυση της Διπλά 720 x 1600, Android 11, επεξεργαστή Unisock. ΤαΦ 700, 464 η μία μοναδική έκδοση, τρεις αισθητήρε στο πίσω μέρος, 48 wide ο βασικός αισθητήρα και άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP για uh, macro depth 1080 στα 30 frames per second, τη λήψη βίντεο, uh, μόνο θύρα για ακουστικά, σας ρωτήστε αυτή λοιπόν από πλάγια και μπαταρία 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 10W συσκευή που ξαναλέω και πάλι κοστολογίδες στα 140 ευρώ Οκ okay. Τίποτα το Α, ιδιαίτερο Και πάμε στο Motorola Jeep Pure Το οποίο εγκυνώθηκε και αυτό την ίδια μέρα Οπα, βιάστηκα. Αυτό. αυτό ήταν το E40 Σα τα βάλαν Ναι αυτό ήταν το E40, το Moto E40 για το οποίο μιλήσαμε μόλις πριν και αυτό είναι το GPU για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Οκ, okay, πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία. Βασικά τέτοια χρήματα έχουν και αυτό έκαναν ως 40. Α, ο Θόν 6,5 επί SLCD και πάλι HD+, ανάλυση 720 x 1600. Χέλιο G25 ο, στο εσωτερικό, 3.32, μια μοναδική έκδοση. Δύο οι αισθητήρες αυτή τη φορά. 13 MP White και 2 MP αποτύπωση βάθους. Λήψη βίντεο 1080 1.080fps, frames per second. 5 MP selfie μέρα μπροστά και πάλι α, με τις ίδιες δυνατότητες για λήψη βίντεο, 1080 30. Μόνο ηχείο φύρια για ακουστικά, Type-C στο κάτω μέρος, αρωτής δαχτήλικων προβλωμάτων πλάγια και 4.000 mAh στα 10W συσκευή που και αυτή α, κοστολογείται στα 140 ευρώ. Και συνεχίζουμε με Βίβο, που τι λέγαμε πέρυσι, λέγαμε Βίβο, αγαπημένη Βίβο. Η Βίβο ήταν ένα διάστημα, έτσι, να μια παρένθεση, ήταν ένα διάστημα που, ε, λίγο για να αλλάξει λίγο η οθόνη και τα λοιπά. η Βίβο λοιπόν ήταν ένα διάστημα η οποία βομβάρισε πραγματικά, είναι από τις εταιρείε, δηλαδή, λόγω αυτής της ασχολίας, ας πούμε, στο τέλος κάθε χρόνο έχω μια συνολική εικόνα του, πόσες συσκευές, ανακοίνωση, κάθε εταιρεία. Νομίζω ότι η Vivo, ε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, η Vivo είναι η εταιρεία με τις περισσότερες ανακοινώσεις α, συσκευών α, μέσα στο έτος. Και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο, α, που ο δεύτερος ε, ακούει το όνομα, αν δεν κάνω επίση λάθος, λέω αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα έχω τώρα μπροστά μου, απλά τώρα μου ήφε. Αλλά θυμίστε μου να σα πω έτσι ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Πόσε συσκευές ανακοινώνει η καφετέρια μέσα στον χρόνο, όλων των κατηγοριών, από την πιο οικονομική μέχρι την πιο ακριβή. Τεμάχια, πόσε συσκευέ ανακοινώνει η Vivo ήταν, θυμάμαι, πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο ήταν η Samsung. Και με διαφορά ήταν ξεκάθαρα πρώτη. Γι' αυτό και κάθε φορά λέγαμε, και η επόμενη συσκευή από την αγαπημένη Vivo και με αγαπημένη Vivo. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο, βομβαρδισμό συσκευών. Οκ. Okay, με χορτάσατε. Πάμε πίσω τώρα το που είχαμε μείνει. Ά, Vivo Y20 θα ανακοινώθηκε στις 11 το μήνα πριν τρεις μέρες δηλαδή. Οθόνη 6.51 ίντσες IPS LCD με HD Plus ανάλυση. Snapdragon 662 στο εσωτερικό με αντρένο 610 GPU. 6.64 ε, η μία μοναδική έκδοση. Τώρα εδώ... Μπορεί και να έχει γίνει λάθος, γιατί μου κάνει τώρα εντύπωση, 6GB RAM και 64GB από θετικός χώρος, πρέπει να είναι 6.128. Αυτό, δεν μου κολλάει το 6.64. Ναι, πρέπει να λόγει 6.128 και να έχει γίνει λάθος από εδώ που αντιλώ τις πληροφορίες. Οκ, okay, εντάξει, ας προθέσουμε λοιπόν ότι είναι 6.128, που είναι ένα κλασικό setup. Τρει εισιτήρε στο πισω μέρο, μέρος, 13MP wide, ο βασικος αισθητηρα αισθητήρας, ένα δεύτερο 2MP μάκρο και άλλος ένα 2MP αποτύπωση βάθου 1080 frames per second, τη λήψη βίντεο, 8MP wide ο μπροστινό αισθητήρα με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, μονοοχείο, θύρα για ακουστικά, α, ραδιόφωνο, micro USB, νομίζω η τρίτη συσκευή σήμερα α, από αυτέ που λένε που έχει micro-USB θύρα στο κάτω μέρος. Σας των αυτοκοπιστωμάτων στα πλάγια και μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 18W συσκευή, η οποία κοστολογείται, εκεί είναι και 160 ευρώ, 150, 160 ευρώ, το Vivo Y20 Taf. Okay. Και πάμε έργα σε, σε αυτή την Nokia, η νόκια... Έτσι για εμάς λίγο λοιπόν, πιο παλιού, πιο μεγάλου Εντάξει, οφείτε είμαστε γερόδια, αλλά όπως και να έχει ρε παιδί μου, εντάξει, ένας σημερινός, πώς να το πω, 20-25, δεν έχει την ακριβή εικόνα του τι σήμαινε Νόκια κάποτε. Ε, η Νόκια λοιπόν κάποτε ήταν νούμερο ένα, είχε τρομερές συσκευές που ξεχώριζαν, είχε, 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 πολύ ωραία κομμάτια. Αυτή λοιπόν η Nokia, η τότε φιλανδική Nokia, γιατί πλέον τα δικαίωματά της τα έχει η HMD Global. Αυτή είναι η εταιρεία που χειρίζεται, το brand της Nokia. Έχει πέσει, έχει πέσει, ο πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Ε, καταρχάς, πόσο καιρό έχουμε να δούμε φλάξη, κατηγορία φλάξη για την ε, Στην καλύτερη θα δούμε κάποιο μέτριο mid-range και μέχρι εκεί. Ε, Γενικότερα δεν, το μπραντ έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρο της που είχε ε, Και το θυμόμαστε με έτσι λίγο στεναχώρια κάθε φορά που είναι να μιλήσουμε για μία Nokia συσκευή. Να για παράδειγμα τώρα αυτή εδώ που βλέπετε σε οθόνες είναι το Nokia g 300 ανακοινώθηκε προχθές έχει η στο κάτω μέρος δηλαδή, okay, ναι είναι μία συσκευή που ανοίγει στην κατηγορία uh, mid range uh, εντάξει, όχι okay, entry level uh, είναι Λίγο πιο σοβαρή αν η αλλά βλέπεις αυτό το bezel στο κάτω μέρος με τον Nokia γαμόδι και αμέσως στραβώνει στραβώνεις πριν πει στη δικασία να δείτε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά γιατί υποψιάζεσαι 652 οθόνη EPS με ανάλυση HD+. Snapdragon 480 5G με αντρένο x 464 μία μοναδική έκδοση Τρει αισθητήρε στο πίσω μέρος, 16 wide ο βασκός εισιτήρας, ένας δεύτερος 5MP ultra wide και ένας τρίτος εισιτήρας 2MP για αποτύπωση βάθου. Λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, μπροστά 8MP selfie κάμερα με την ίδια ανάλυση στα βίντεο και το podcast, γιατί μας επιτρέπει μόνο να μισή ώρα, δηλαδή σταματάει και πρέπει να συνεχίσουμε, αυτό είναι όλο. Στερεοεχεία, 24B το κοινά και στι δύο συσκευέ. NFC. τι άλλο, έχουμε τα υψή. Στο κατωμέρος, ο σαρωτής δαχτυλικών υποδομάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευή. και η μπαταρία είναι 4500 4600mAh με γρήγορη φόρτιση, με super wow γρήγορη φόρτιση, 120W, το οποίο προσέξτε, μια πλήρη φόρτιση κρατάει μόλι 17 λεπτά. Δηλαδή, τι είναι 17 λεπτά, να μπεις, να κάνεις τον ντου σου, να στεγνώσει, να χτενίσεις το μαλάκι, να περιβηθείς τα μούτσις ο αν που λογικά αν δραστάσαι αγόρη, για να αποκτήσεις μια τέτοια συσκευή. Ε, οπότε μέσα σε 17 λεπτά έχεις κάνει το 0%. Ε, αν ήταν αμάξι θα ήταν υπερβολικά αργό. Επειδή όμως μιλάμε για γρήγορη φόρτιση, τα 17 λεπτά είναι το αντίστοιχα 0% σε 3 σεκ, όταν μιλάμε για ένα supercar. Και τιμή, αρκετά σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ των δύο, που η διαφορά τους ουσιαστικά μεταξύ των δύο είναι στον επεξεργαστή, Ουσιαστικά. Λοιπόν, το Namen Black Shark 4S που είναι αυτό που βλέπετε στο χόνο σα ξεκινάει τα 360 ευρώ και το Black Shark 4S Pro που είναι αυτό εδώ ξεκινάει από τα 650 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει ένα gap περίπου 300 ευρώ. Και η ουσιαστική του διαφορά είναι στο 870 g το ένα, 888 5G το άλλο. Πολύ μεγάλη χρηματική διαφορά για να έχουν διαφορά μόνο στον επεξερεστή. Γιατί κατά τα άλλα, και να το ξαναδώ, μήπως κάνω εγώ κάποιο λάθος και να ζητήσω συγγνώμη από τις αιώμενες, κάνω εγώ λάθος, αλλά δεν κάνω λάθος, όντω, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική άλλη διαφορά. Άρα νομίζω ότι θα δικαιολογούσα μια διαφορά, δηλαδή να ξεκινάει είναι στα 3.60 και να είναι άντε μάξτες, στα 5,5 εκατοστάρια, δηλαδή 100 ευρώ κάτω, να είναι μάξι τα 5,5 εκατοστάρια το Black Shark 4S Pro. Αυτή η τελεία διαφορά κοντά στα 3 είναι ένα κινητό ακόμα δηλαδή, μεταξύ του, θεωρώ ότι είναι υπερβολική. Οκ. Okay. Yeah. Απόψη μου, συνήθω αυτά μιλάνε οι πωλήσει. Και πάμε στην τελευταία συσκευή που δεν είναι αυτή. Α, δεν είναι αυτή, όχι, ρε παιδιά. και μέτρογε και μέτρωγε γιατί όταν περνούσα τις σκόνες, κάτι δεν μου έκατσε, κάτι έλειπε, αλλά μέσα στο χαμό δεν έδωσα βάση. Οκ, okay. η τελευταία συσκευή που ανακοινώθηκε σήμερα ήταν από τη OnePlus το 9RT 5G, το οποίο μου ρέγαμε το γιατί αυτό το χαρακτηριβάς, Τέλο πάντων, ε, αυτή ήταν η συσκευή που ανακοινώθηκε τελευταία σήμερα. Είναι μια συσκευή που έρχεται στη συνέχεια του ε, 9R. Α, μια συσκευή με οθόνη 6,62 inches AMOLED, refresh rate τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά ok. Ακούστε απλά την περιγραφή. Α, 120Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10, α, full HD plus η ανάλυση. Android 11 μέσα του Oxygen OS 11, Snapdragon 888 5G με αντρένο 660, 828, 8256, 12256, 3 διαθέσιμες εκδόσεις, 3 αισθητήρε στο πίσω μέρος, 50 wide με face X, Auto Focus και οπτική σταθεροποίηση, 16 ultra wide και 2 megapixel για λήψη macro, 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 240 με ότο HDR και γυροσκόπιο η selfie-κάμερα uh, του OnePlus 9RT uh, 5G είναι στα 16MP wide με 8 HDR και ληψη βιντεο βίντεο 1080p fps Έχουμε στερεοιχεία, έχουμε dual-band assistant GPS, έχουμε NFC, 40 τεχνικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, από την οθόνη τεχνολογίας uh, Optical και uh, μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W με τιμή κίνηση στα 440 ευρώ. Αυτό είναι το OnePlus 9RT 5G, δυστυχώς έγινε κάποιο λάθος, δεν φόρτωσε η φωτογραφία. Συγχωρέστε με, α, δεν θα ξαναγίνει, ήταν και πολλές συσκευές και οκ, okay, κάπου το χάσαμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει και με το OnePlus 9RT 5G που ανακοινώθηκε, τελείωσε και το δεύτερο μέρος εκπομπής. Από το δεύτερο μέσο εκπομπή εκπομπής, όπως θα καταλάβατε, πάρα πολύ καλά, Όσοι είχατε τις δυνάμεις και το κουράγιο να με ακολουθήσετε μέχρι α, 11 παρα 7, ε, σε όλο αυτό το ταξίδι με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν το τελευταίο 20ο ήμερο και θα κλείσουμε με μερικές ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει και αξίζει να τις α, μοιραστούμε και να τις δούμε τώρα μαζί οι περισσότερες ακούνε στο όνομα Apple και πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε πολλούς κατόχους iPhone συσκευών και τη σειράς 11 και τη σειράς 12 Pro Max και στις δύο περιπτώσεις όπου επειδή έσπασε η οθόνη μπήκαν στην διαδικασία να πάει να την αλλάξουν αλλά όχι σε κάποιον αναγνωρισμένο σε επίσημο αντιπρόσωπο και τα λοιπά. Η οθόνη αλλάχτηκε. Τους έγβαζομαι όμω αυτό το μήνυμα και τους έλεγε πολύ απλά ότι το, το Face ID μάλλον δεν δουλεύει σωστά λόγω της μη, της μη αυθεντικής ή αντικατάσταση τέλος πάντων οθόνης σε επίσημο service της Apple. Η ουσία είναι γενικότερα ότι η το έχουμε ξαναπεί, ναι, τα προϊόντα είναι κορυφαία. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν κάποιο είναι Android user και έχει συνηθίσει και τα λοιπά, οφείλει να παραδεχτεί όχι την ανωτερότητα, την διαφορετικότητα σίγουρα. Ε, εμένα προσωπικά αυτό που με χαλάει στην Apple είναι αυτό το κλειστό οικοσύστημα το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει, είτε παίρνοντα ένα οποιοδήποτε iPhone, είτε παίρνοντα ένα ε, iWatch ε, που πρέπει να αρχίζει να πληρώνει για πολλά πράγματα για να μπορέσει να. Εποφεληθεί στο 100% των δυνατοτήτων που σου δίνει να αρχίσει να πληρώνει σύνδρομε από εδώ και από εκεί. Πολλά πράγματα κλειδωμένα. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Και φυσικά έχουμε πει ότι η ψαλίδα μεταξύ Android και IOS έχει σαφώ κλείσει τα τελευταία χρόνια. Παραμένει όμω ακόμα και τώρα και είναι αισθητή η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ιδεολογιών, α το πούμε έτσι. Ακόμα γι' αυτό λοιπόν με την οθόνη είναι και αυτό ένας περιορισμός που θα σε βάλει σε σκέψεις. Ε, Επίση, η επόμενη είδηση και μένουμε Apple είναι το περιβόητο θέμα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά την πίεση που γίνεται από την Κομισιόν στην Apple να αντικαταστήσει τι θήρες φόρτισης από το Lightning να φύγει να πάει στο USBC και γιατί να γίνει αυτό έτσι ώστε όλες οι συσκευές, όταν όλε τις συσκευέ χρησιμοποιούν τα υψήθυρα Ελαχιστοποιούνται και οι φορτιστέ που κυκλοφορούν ανά τον κόσμο, αφού πλέον όλοι θα είναι ή το μεγαλύτερο μέρο θα είναι τα υψηλά. Η Apple, φυσικά, αν και στο iPad έχει κάνει μια αλλαγή όσο αφορά τη θύρα, στα iPhone όμω δεν δέχεται, δεν συμφωνεί τουλάχιστον μέχρι στιγμή να αλλάξει τη θύρα και να την κάνει τα υψη. Το οποίο εν μέρει αρκετά ειρωνικό δεδομένου το ότι όταν πέρυσι ανακοίνωσε την σειρά 11 και δεν. Uh, μπήκε φορτιστής, η αιτιολογία ήταν ότι δεν θέλουμε να μολύνουμε το περιβάλλον για να μην κυκλοφορούν, uh, uh, για να μην κρίνει το κουτί τη συσκευή αφού δεν είχε φορτιστεί, θυμάστε αυτό το φλατ κουτάκι που ερχότανε βέβαια και τότε το είχαμε σχολιάσει και λέγαμε μα δεν έχει λογική γιατί ο άλλο που θα πάει να αγοράσει φορτιστή άρα έχει γλιτώσει την συσκευασία την οποία όμως την ξανατρώς πάλι για να μετακινηθούν πουλμαν και λεωφορεία, uh, μάλλον και που πάμε εκδρομή. Τα λίκες, να κουβαλήσουνε έξτρα γροϊόντα για φορτιστέ π.χ. που θα αγοράσει ο κόσμος και αν είσαι τόσο υπέρ της πράσινης ε, ε, καθημερινότητας και τι δεν βάζεις τα υψή που ούτε ή άλλως έρχεται και φτυγραμμίζεται με αυτό που εσύ ίδια σαν εταιρεία είπες ότι με ενδιαφέρει το περιβάλλον και να μειώσω τους ρύπους και τα καυσέρια α, και το χαρτί α, που χρησιμοποιώ για τα κουτιά και τα δεν μας τα καλά, απλά και ναι, οκ, okay. η ουσία είναι ότι στο DNA τους δεν με ξεχωρίζουν και στο φωνάζουν με την, κάθε, με την πρώτη ευκαιρία ότι ξέρεις κάτι, τα προϊόντα μας δεν είναι για όλους, μάλλον όχι δεν είναι για όλους, δεν αφορούν τους πάντες και δεν θέλουμε στην τελική και τα προϊόντα μας να τα βλέπουμε στα χέρια του καθενό όσο και να ακούγεται κάπως όλο αυτό, είναι πραγματικότητα, είναι κουλτούρα, είναι το DNA της Apple. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Και η επόμενη είδηση. Και μιας και η εκπομπή είναι σημερινή, κάποιοι σήμερα θα κοιμηθούν λίγο πιο γλυκά, λίγο έτσι πιο χαμογελαστά, πιο χαρούμενα από τις υπόλοιπες μέρες και θα ξυπνήσουν πιο χαμογελαστοί και αύριο. Γιατί? Γιατί η σειρά iPhone 13, έρχεται επίσημα αύριο στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει προπαραγγελίες 12, λέω 13. Ε, 13 ε, τα εφών 13 λοιπόν, Pro, Pro Max, το Απλό κτλ, έρχονται επίσημα αύριο στην Ελλάδα. Οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει μια εβδομάδα πίσω από την προηγούμενη παρασκευή. Το ερώτημα που όλοι α, έχουν είναι και πόσα τεμάχια θα είναι, γιατί θυμάστε πέρυσι με, το, με τη σειρά 12 τι είχε γίνει, ότι Ουσιαστικά ικανοποιήθηκαν ελάχιστοι πελάτε και είχαμε φτάσει καλά Χριστούγεννα για να πάρουν οι περισσότερε συσκευέ που είχαν προπαραγγείλει και προπληρώσει. Άρα λοιπόν ένα φόβο υπάρχει και φέτο. Πόσα κομμάτια θα έρθουν, θα έρθουν 100, 200, 500 για όλη την Ελλάδα, και ποιο θα πρωτοπάρει. Και εμεί που δεν θα πάρουμε τώρα και δεν θα προλάβουμε, που έχουμε προπαραγγείλει και πολύ πιθανόν να έχουμε και προπληρώσει. Πότε, μέσα στο 21, θα πατήσουμε 22. Όλα αυτά θα αρχίσουν να απαντώνται και να λύνονται από αύριο. Η ουσία είναι πάντως ότι επίσημα κυκλοφορούν Ελλάδα από αύριο 15 Οκτωβρίου. Okay. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με την συσκευή που ανακοινώσαμε στην αρχή, το GT Neo 2, που το περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής. Πριν ποσέ ώρε τέσσερις, όχι, εντάξει πλάκα κάνω πριν μια μισή ώρα. Η συσκευή λοιπόν έρχεται επίσημα, θα έρθει μάλλον επίσημα στην Ευρώπη, και με τιμή κίνησης, επίσημη τιμή ευρώ στα 400 ευρώ, που είναι, ξαναλέω και πάλι, μία άκρος ενδιαφέρουσα επιλογή, στα 400 ευρώ, τσιμπημένη, 300 κάτι ήτανε, τα τιμή Κίνας, αλλά εντάξει αυτό το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε ότι ε, πάντα εδώ έρχονται με το γνωστό καπελάκι. Ε, παρά τα αυτά, στα 400 ευρώ μα παραμένει μία πολύ καλή επιλογή με συσκευή που αν το budget σας φτάνει μέχρι εκεί, Ρίξτε τη μία ματιά, συγκρίνετε με τι άλλο παίζει γύρω σε αυτά τα λεφτά και θα δείτε ότι είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή. Εδώ τώρα έρχεται το Payphone. Είναι τα πρώτα Android Payphones που έρχονται και επίσημα στην Ελλάδα. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Πλέον το digital έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ο κορινοιός βόηθησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να γίνει αυτό που ούτησε, άλλωστε γινόταν αρκετά πιο γρήγορα. Α, οπότε αυτό παρασέρνει εισαγωγικά και άλλα πράγματα μαζί του, μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Α, αυτό ουσιαστικά τι είναι, είναι δύο συσκευές σε μία. Από τη μία είναι ένα κανονικό κινητό, από την άλλη, από την πίσω πλευρά, είναι ένα POS. Κάποιος λοιπόν ο οποίο είναι ελεύθερο συμπαγγελματίας, ο, ο οποίος πρέπει, οφείλει να έχει ένα POS μαζί του. Έρχεται αυτή η συσκευή και του λύνει τα χέρια, γιατί ουσιαστικά δεν χρειάζεται να έχει δύο συσκευές, αλλά με μία κάνει τη δουλειά του. Android Payphone λοιπόν, είναι μέσω τη Pax Technology και είναι δύο συσκευές, είναι το Mi 30 και το Mi 50 Και εδώ βλέπω ουσιαστικά μια χρήση του, γιατί την κάρτα μπορεί να την βάλει είτε εσύ τα ρωτά από κάτω, είτε από πάνω που έχει επιφάνει για να γίνει η ανέπαφη συναλλαγή. Οκ, να μην το αναλύσουμε και το κουράσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι κινητό τηλέφωνο και POE μαζί. Το τι κάνει το καθένα από τα δύο αυτά ξεχωριστά το ξέρουμε πολύ καλά, είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίε, είτε σαν καταναλωτέ. Οπότε μην το κουράσουμε παραπάνω. Έρχονται στην Ελλάδα αυτέ τις και θεωρώ ότι θα λύσουν τα χέρια σε πολύ κόσμο και θα του κάνουν την ζωή του ακόμα πιο εύκολη. Προτελευταία είδηση, για να μην μπαίνει να φύγει κάποιο, ιστορία, γι αυτό το λέω προτελευταία, κοινότητας προτελευταία, <coughs> ήρθα να βγουν και επίσημα στην Ελλάδα, Xiaomi Mi 11. Ταφ προ και Mi 11. Xiaomi 11 Ταφ πάει το Mi, έχει φύγει, είπαμε πλέον, από την ονομασία των συσκευών. Sayomi 11Φ και 11ΦΡΟ έχουν έρθει επίσημα Ελλάδα με αρκετά υψηλή τιμή και χαμάτο δώρο και αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί η τιμή τους είναι με την super duper γρήγορη φορτ 120W, που οφείλουμε να το πούμε αυτό, με οθόνη True Color και Dolby Vision, okay, είναι πολύ δυνατά setups, με ωραία παιχνιδιάρικα βίντεος, με την σινεμάτικη Λειτουργία που μπορείς να προσθέσεις πολλά εφέ και ένα, ένα απλό βίντεο να το μετατρέψεις έτσι σαν μία λίγο περιβολικό, αλλά μία παραγωγή. Οκ. Okay. Οι ουσίαινοι στις συσκευές πλέον είναι διαθέσιμε και για την Ελλάδα. Το 11 ξεκινάει από τα 550 ευρώ στην έκδοση 8128, ενώ το 11 καταφρό είναι με βασική έκδοση 8128 στα 650 ευρώ. Τι οι τιμές, αλλά όσοι ασχολείστε με το σπορ και δι ασχολείστε με σαγιόμι, ξέρετε ότι, ναι, καλές χρυσέ σε συσκευές και τα λοιπά, αλλά μην τρέξει αμέσως μόλις έρχεται να την πάρει. Δώσε ένα μήνα και θα δεις την ώρα που έρχεται και smooth έτσι πέφτει τη μόνη και γίνεται πιο έτσι Οκ, ε, okay. και η τελευταία είδηση είναι κάτι έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε να σταματήσω και εγώ να, να, να ξεκουράσω λίγο το λαιμόμερο βέβαια. να δούμε κάτι και αυτό το κάτι που θα δούμε τι είναι ε, θα δούμε τη διαδικασία ελέγχου α, των ε, αναδυπλούμενων των τελευταίων αναδυπλούμενων σκεφών από τη Samsung Z Fold 3 και Z Flip 3 Όσο αφορά το ανοιγοκλήσιμο, πόσα πόσο ανοιγοκλήσίματα αντέχει, το πόσα διάβροχα είναι, τις κακουχίες, τέλος πάντων, γενικότερα που αντέχουν. Ε, πάμε να δούμε πώς το κάνει αυτό η Samsung σε αυτό το βιντεάκι που βλέπετε. Ε, μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ανατυπλούμενες συσκευές, ε, είναι συσκευές που... Το πρώτο πράγμα που θα σε νιάξει είναι το κατά πόσο ασφαλές και αξιόπιστο είναι αυτό το το οποίο μπορεί να γίνεται δεκάδες ως και εκατοντάδες φορές τη μέρα. Εδώ η συσκευή, ένα Z Flip 3 έχει βυθιστεί ολόκληρο κάτω από το νερό, για να δούμε. Εδώ είναι το S Pen και η αντίδραση συσταγωγικά της οθόνης με την επαφή με το S Pen το οποίο και υποστηρίζει. Αυτό που λέγαμε πριν, εδώ κάποια ρομποτάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να ανοιγοκλίνουν εκατοντάδες, χιλιάδες φορές τις συσκευές και να δουν αυτός ο μηχανισμός τέλος πάντων μέχρι πώς ανοιγοκλήματα αντέχει. Ε, νομίζω για το Zephol 3 είχαν πει 500.000, οκ. Okay. Και κάπου εδώ, αυτή η πρώτη εκπομπή της τρίτης σεζόν, Smartphone News, έφτασε στο τέλος της, μια μισή ώρα. Το περίμενα, ψηλωναμενόμενο ήταν γιατί είχαμε αρκετό υλικό. Ξαναλώ και πάλι, ο σκοπός είναι να το μαζεύουμε λίγο στην ώρα. Είναι πιο εύκολο για όλους μας και για μένα από εδώ και για εσάς από εκεί. Ε, όπως είπα και στην αρχή, κάθε Παρασκευή έχετε τον νου σας, θα γίνεται μια ανάρτηση με το ερώτημα αυτό, το τι θέμα θέλετε ε, να μας απασχολήσει και να ξεκινήσει με αυτό η επόμενη εκπομπή, το off-topic θέμα δηλαδή, εσείς τα λέτε α, και εγώ θα επιλέγω αυτό που έχετε προτείνει περισσότεροι ή αν δεν έχουμε κάποιον ξεκάθαρο νικητή, θα διαλέγω τυχαία ένα από αυτά που εσείς και πάλι έχετε προτείνει για να γίνεται ακόμα πιο διαδραστική, να γίνεται ακόμα πιο σημαντική η συμμετοχή σας α, σε όλο αυτό. Όπω πάντα ευχαριστώ όλες και όλους που με παρακολουθήσατε και που ιδίως σε αυτή την πρώτη εκπομπή με αντέξατε 6 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Για όσους μας ψάχνετε όχι, λάθος, για όσους μας ψάχνετε βιάστηκα. Εδώ είναι όλος μας ο κόσμος. Το smartphone βρίσκεται σε Twitter, σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, πατάτε καμπανάκι, άρα κάθε φορά που είτε έχουμε εκπομπή, είτε ανεβάζουμε βίντεο με παρουσίαση συσκευή, αυτό σας ενημερώνει. Το site δεν υπάρχει, αλλά η ενημέρωση πλέον κανονικά βλέπετε όταν υπάρχει κάποια συσκευή, ενημερώνεστε για την ουσία και για τα βασικά τη εκάστοτε συσκευή από τα social media. Εδώ σταθερά το ραντεβού μας κάθε 5 και ώρα 9.30. Και το ξαναλέω πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη και ώρα 9.30. Να είστε καλά.